0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Elise Buiting. Elise is sinds 2017 de voorzitter van de KAMG, de Koepel van Artsen, Maatschappij en Gezondheid. Ze is zelf al meer dan 25 jaar werkzaam als artsmaatschappij en gezondheid... bij diverse organisaties, waarvan een lange periode als jeugdarts. Ook was ze werkzaam als onderzoeker bij TNO in het werkveld van de jeugdzorg... en was ze van 2006 tot 2010 voorzitter van de Koepel van Jeugdartsen, de AJN. Momenteel werkt ze als vertrouwensarts bij Veilig Thuis. Welkom Elise, fijn dat je er bent bij de Slimme Zorg podcast... En voordat ik ga beginnen, wil ik wel mijn luisteraars enorm bedanken. Dat worden er nog steeds veel meer. Elke, elke week opnieuw. Super om te zien. En wat ik ook heel fijn vind, is om van luisteraars te horen. Ik krijg wel eens berichten binnen. Mensen mailen mij. Zoek hem op via LinkedIn. Met suggesties. Ik ben er echt heel erg dankbaar voor. Dus nou ja, laat die vooral komen, al die, al die reacties. Dan kan de podcast alleen maar beter van worden. Maar dat gezegd hebben Elise... Welkom bij de podcast, super dat je er bent. En aan jou ook de vraag die ik eigenlijk altijd stel. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Uh, Dat is een eenvoudige vraag, maar ook een ontzettend complexe vraag. Het is natuurlijk een heel complex dossier met ontzettend veel kanten. Maar ik denk uiteindelijk dat de meest slimme zorg voor de BV Nederland is... de zorg waarbij je met zo min mogelijk inspanning... zoveel mogelijk resultaten boekt... -hmm. Um, de afgelopen twintig jaar hebben we heel veel ingezet op marktwerking in de zorg. Ik denk dat dat ons heel veel opgeleverd heeft. Mm-hmm. En dat veel organisaties veel efficiënter uh, zijn gaan werken. En dat de productie opgevoerd is. Van de andere kant is de productie in het geneesproces niet altijd datgene wat je wil. Nee. Nee. Wat je vanuit mijn optiek als artsmaatschappij en gezondheid toch zou willen... is dat je wat meer aan de voorkant gaat zitten en gaat kijken van hoe je kunt voorkomen hoe grote groepen mensen ziek worden. Ja. ja. En ik moet zeggen, dat heeft de afgelopen twintig jaar aanzienlijk minder aandacht uh, gehad. Het is ook ingewikkeld, hè? zeker in, in, als je allemaal uitgaat van marktwerking. Dan wil je snel resultaat en snel geld zien voor dat wat je doet. Nou, in mijn vak is het zo van alles wat ik ongeveer zie, of ook ongeveer doe, daar ziet niemand iets van. Alles wat dat oplevert, dat zie je niet.
0: Hoe kun je nou in hemelsnaam zo'n keus maken? Ja, dat is,
1: ja, uit financieel oogpunt is dat absoluut de verkeerde keuze. Ja.
0: Dan is het dus een andere reden. Ja,
1: precies. Maar als je een maatschappelijke impact wil maken... Dan, uh, dan heb ik een fantastisch mooi vak. Uh, ik werk toch een beetje aan de onderkant van de samenleving. Daar waar, uh, waar de kwetsbaren zitten. De mensen zitten die, uh, ja, die het op eigen kracht toch wat, uh, wat minder kunnen doen... En ik denk dat dat de kant van de samenleving is waar het meeste winst is te halen.
0: Ja, dat is ja. de kant waar uiteindelijk aan die, dus nou ja, aan de productiekant van de zorg, de meeste behandelingen worden gedaan. Hè. Dus dat valt inderdaad aan de preventieve kant wellicht heel veel te winnen.
1: Ja, echt ontzettend ja. veel. Uh, ja. Ik werk op dit moment als vertrouwensachter bij Veilig Thuis. En als je gewoon ziet hè, de lijstjes van, uh, van onderzoek uh, waar vroege stress bij kinderen uh, toe leidt aan ziektes. Natuurlijk snapt iedereen van dat je er uh, psychiatrische ziektes van krijgt en dat je uh, alcohol en drugsverslaafd raakt als je een hele moeilijke jeugd hebt gehad. Ja. Maar het zijn ook bijvoorbeeld dingen dat je, uh, dat je meer last van je ogen krijgt of inderdaad meer last van je gewrichten. Dus inderdaad eerder een knie- of een heupoperatie nodig hebt. Ja, dus er is zoveel te winnen als je aan die voorkant uh, gaat zitten en daar, uh, d- daar goede zorg levert. Er is wel eens een onderzoek gedaan door de Actis een aantal jaar geleden. Dat ging dan eigenlijk alleen over de jeugdgezondheidszorg. En dan over de wat meer hardere medische kanten van de jeugdgezondheidszorg. Dat is natuurlijk enerzijds vaccineren, maar ook de hielprik, maar ook een aantal medische onderzoeken. En die hebben we berekend dat je alleen op basis van die kant al per euro die je investeert 11 euro kunt besparen...
0: Dat is, dan, als dat zo is, dan zou je zeggen... daar, daar loopt de politiek de Polonaise mee. Hè? Dat is zou je zeggen. Ja. Het
1: probleem is dat degene die die euro moet investeren... die 11 euro niet ziet. Nee. Als een gemeente 1 euro investeert in de jeugdgezondheidszorg... Ja. komt dat geld terug hè, in de vorm van minder zorg... In een ziekenhuis ja. of bij een huisarts. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk andere financieringsstromen. Dus die gemeente denkt vaak van, nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik mijn euro nog even in mijn zak hou. Ja. Want uh, ja, van die andere kant heb ik niet zo heel veel last. Uh, natuurlijk zijn er heel veel gemeentes die ook goede zorg willen leveren. Zeker. Maar je moet toch kiezen. Tussen, uh, ja, Je kunt een euro maar één keer uitgeven.
0: Ja. Nou. Laten we daar sowieso wat vaker over, verder op ingaan. Op die preventieve kant en, uh, en jeugdgezondheidszorg. Um, je zei net van, ja, ik ben arts, maatschappij en gezondheid. Um, en ik hou me heel lang bezig met zorg, maar de, ik, ik, heb, ik weet pas sinds kort uh, dat dat bestaat en wat het is. Um, ik kan me voorstellen dat meer luisteraars dat hebben. Um, zou je eens kunnen vertellen, wat, wat, wat is een arts, maatschappij en gezondheid? En, uh, en volgens mij zijn er ook meerdere soorten artsen, maatschappij en gezondheid. Zou je daar ook wat meer over kunnen
1: ja, vertellen? Ja, dat klopt. Uh, ja, we hebben niet het meest bekende specialisme. Nee, um, heeft er ook wel mee te maken van dat we een kleine groep zijn. In 2000 waren er nog ongeveer 1200 van ons... maar toch door, uh, ja, d- door de keuze voor de marktwerking en de andere keuze in de zorg... zijn we nu nog ongeveer met 600.
0: Oh, dat is een halvering.
1: Dat is een halvering, dus dat is echt een, uh, echt een hele kleine groep. Uh, zeker als je dat afzet tegen het feit dat de huisartsen en de specialisten... Nou, die zijn niet verdubbeld, maar zeker 50 tot 75 procent uh, gegroeid in aantallen. aantallen... Ja. Dus we zijn een kleine groep. Dus dat maakt dat je ons uh, moeilijk ziet. En uh, we zijn ook vrij versnipperd. Mm. Ja, ik ben zelf uh, bijvoorbeeld jeugdarts en vertrouwensarts... Uh, in de loop van mijn carrière geweest. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog artsen die werken in de infectieziektebestrijding. Die zijn op dit moment uh, Is redelijk in ja. de aandacht. Hè? Ja, ja. ja die, uh, die, die bestrijden bij de GGD... of die zijn bij de GGD in de lead... bij de bestrijding van de coronapandemie. Ja. Uh, maar je hebt ook artsen die werken in de tuberculosebestrijding... Nou, dat is nog een clubje van zo'n 15 artsen in heel Nederland.
0: Ja, wordt wel eens vergeten, maar dat, dat speelt nog steeds en Met name bij asielzoekers komt het nog wel voor en bij ja. arbeidsmigranten. Ja, ja, precies, uh, ja. precies.
1: Ja. ja, en er zijn natuurlijk wereldwijd steeds meer uh, resistente vormen van, uh, van tuberculose, hardnekkige vormen ja. van tuberculose. En ook sinds de AIDS-epidemie uh, is de tuberculose weer, uh, weer, weer wereldwijd opgekomen. Ja. Ja, en alles wat wereldwijd bestaat, dat bestaat in Nederland. Dus daar moet je een goede zorg voor hebben.
0: Ja. Ja. En inmiddels weten we ook wat wereldwijd gebeurt. Dat kan Nederland ook hard raken. Dus het, uh... Nou
1: ja, De coronapandemie laat het natuurlijk heel veel zien... van uh, ja, hoe de wereld gewoon één systeem is. En als er in China iets misgaat of in Afrika iets misgaat... dan kun je wel denken dat je in het rijke Westen woont. Maar ja, met die ziektes hebben we allemaal te maken.
0: Ja, ja. Dus, maar, dus, 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 dus de jeugdartsen zijn de artsenmaatschappij en gezondheid. Uh, uh, de GGD-artsen in verschillende hoedanigheden uh, Ja, de
1: GGD-artsen zijn dus, zijn dus ook vaak jeugdartsen. Ja. De infectieziekte, artsen, artsen, ja. infectieziektebestrijding. De artsen die uh, werken op tuberculosebestrijding. Ook de medische milieukundigen.
0: Oh, toch maar.
1: Ja, forensisch geneeskundigen waren tot voor kort artsenmaatschappij en gezondheid. Maar die hebben een eigen route gekozen...
0: Oké, okay, maar die, dat, dat lijkt er wel een beetje op. Lijkt
1: er op een beetje op. Het ja, is niet precies. van werk in de publieke gezondheid. Ja. ja. Dan heb je nog de vertrouwensartsen bij Veilig Thuis. Ja. Dan heb je nog de donorartsen. De donor- en transplantatieartsen. Die werken bij bijvoorbeeld Sanguine en de Nederlandse Transplantatiestichting. Wow. Die zorgen voor veilige bloedproducten. En, en dat jij als, als, ook een veilige donor bent. Ja. Hebben daar een belangrijke rol in. En de laatste groep die er nog bij hoort. Zijn de farmaceutische geneeskundigen. En die werken enerzijds in de farmacie. Die ontwikkelen nu het vaccin bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus die heb je de laatste tijd ook al op tv gezien. Ja, zeker. En anderzijds zitten ze in de controlerende kant van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij het college ter beoordeling van de geneesmiddelen. Ja. Ja.
0: Een hele brede, brede beroepsgroep. Ja. Um, maar allemaal op, op maatschappelijk extreem belangrijke plekken. En daarvan nog maar slechts 600.
1: Ja, dat is ontzettend zorgelijk. Dat vindt, uh, ja, dat vindt eigenlijk iedereen. Um, het grote probleem voor mijn vak... en dat is ook de reden waarom het uitgroeit... wij vallen onder zoveel overheidsinstellingen... En departementen bij VWS. Mm-hmm. En ik ben nog een groep uh, artsen vergeten. Ook de defensieartsen horen bijvoorbeeld bij. Oh, doe maar. Uh, die ook uh, meer het publieke deel van de, van de uh, defensieartsen... die de, de, prevent, de preventieve kant doen voor de... En
0: bijvoorbeeld verzekeringsartsen ook nog? Of niet?
1: Verzekeringsartsen niet. Oh, het is wel niet. een gelieerde groep. Okay. Uh, want als, als artsenmaatschappij en gezondheid... horen wij bij de groep van de sociale geneeskunde. Ja. En dan horen de verzekeringsartsen en de bedrijfsartsen ook bij... ja Dat zijn de drie grote groepen in uh, ons cluster, zoals dat uh, zo mooi heet.
0: Oké, die zijn wel heel nabij, maar die horen er net niet. Die zijn
1: heel nabij, (laughs) daar spreken we heel veel mee. Maar die hebben net weer een ander vak. En het is heel zorgelijk dat we verdwijnen. Want we verdwijnen uit al die sectoren en... en, uh, ja, terwijl we denken dat, dat... Ja, kijk, wij zijn als artsen niet de enigen die op het grensvlak van de maatschappij... en de gezondheid uh, van mensen een belangrijke rol spelen. Er zijn natuurlijk ook verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, uh, sociale teams. Maar ik denk dat we wel onontbeerlijk zijn om ook die link te leggen... met de curatieve zorg en de curatieve geneeskunde. Ja, ja. ja
0: zeker. Ja. En, 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 en is dan zeggen de, de, de artsen verdwijnen omdat de financiering verdwijnt? Of verdwijnt het ook omdat als je wel een plek hebt... dat je niemand kunt vinden om
1: uh, om hartstikke gezondheid te worden? Uh, Ja, het het zijn meerdere problemen. -hmm. Er is de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd... in de publieke gezondheid. Dus er zijn minder banen gekomen... Maar het tekort aan artsen, ondanks de mindere banen... is nog steeds enorm groot. En dat heeft ermee te maken bijvoorbeeld dat er ook te weinig opgeleid wordt. Ja. We hebben een vak waarbij... Uh, kijk, als je als huisarts opgeleid wordt, is dat goed geregeld. Als je als klinisch specialist opgeleid wordt, is dat goed geregeld. Ja. Er is een landelijk opleidingsfonds. Daar worden de opleidingen in betaald. Het capaciteitsorgaan bepaalt... nou, zoveel hebben we er nodig. De overheid reserveert zoveel geld uit de algemene middelen. En die worden dan besteed aan de opleiding van huisartsen of, of speciale, klinisch specialisten... Nou, bij artsen, maatschappij en gezondheid ligt dat veel ingewikkelder. Hmm. Um, er wordt alleen gefinancierd voor een klein deel van onze beroepsgroep. Uh, de jeugdartsen worden deels gefinancierd, de infectieziekteartsen... de tuberculoseartsen en de medisch milieukundigen. Hmm. En de anderen eigenlijk niet. En en als niemand financiert, dan weet je wat er gebeurt als werkgever. Als jij een dure arts in dienst hebt. die een opleiding moet gaan doen voor vier jaar. ongeveer uh, een van 50 tot 100.000 euro per jaar.
0: Ja, dat doe je liever niet, hè? Nee. Nee, Wat
1: veel fijner is, is dat je die bij de buren wegtrekt. En dat is wat het veld probeert. En aangezien er heel veel werkgevers in ons veld zijn. en er geen bundeling is, geen onderlinge afspraken, geen samenwerking. Voelt niemand zich verantwoordelijk om, om het grotere geheel aan te pakken.
0: Dus als we niks doen, dan die 600 artsen, en gezondheid die er nu nog zijn... Ja, die, die, ja, dat, dat worden dan alleen nog maar minder. Een ja, nieuw, nieuwe ja. toestroom dreigt er dan niet meer te zijn. Ja. En degene die, die ermee stopt of denkt van ik ga wat anders doen, of wat ja. die, die ben je kwijt.
1: Tussen 2008 ja. en 2018 zijn er 153 artsenmaatschappijen en gezondheid opgeleid... En wat nodig zou zijn volgens capaciteitsorganen is ergens tussen de 100 en 200 per jaar. Hè, om het tekort uh, alle gaten te vullen.
0: Laten we eens uitleggen wat er dan gebeurt hè, als, we, als we die artsenmassa artsen bij gezondheid niet zouden hebben. Want die zijn net, we kunnen enorm veel betekenen, met name de preventieve kant van de zorg. Ik weet dat politiek. De preventie is heel lang met de mond beleden, maar er gebeurde niet zoveel. Um, um, maar de afgelopen jaren is gezegd... nee, we moeten echt gezondheidsdoelen gaan stellen als overheid. We moeten ook op gaan sturen, we moeten gezondheid voorop zetten... ten opzichte van, uh, van zorgen. Um, anders um, lopen we vast. Ik denk ook dat het terecht is, eerlijk gezegd. Hè? Je loopt ja. ook vast. Ja. Ja. We kunnen financieel, kun je, je kunt financieel onbeperkt geld in zorg blijven pompen. Dat heeft ook enorme effecten. Dat uh, doet pijn. Um, ik denk ook dat economisch heel veel weerslag heeft. Maar dat zou je nog op theorie nog kunnen doen. Maar je kunt het qua bemensing nooit volhouden in een vergrijzend land... om maar onbeperkt aan, die, aan, zeg maar, aan de herstelkant van de zorg te blijven investeren. Ja. Dus we moeten ja. er anders naar gaan kijken. Ja. En jij zei, wij kunnen als artsenmaatschappij en gezondheid daar enorm veel in betekenen. Zou je daar meer over kunnen
1: vertellen? Ja, nou dan laat ik de jeugdgezondheidszorg als, als voorbeeld nemen. Hè? Omdat ja. dat gaan echt... we
0: helemaal naar het begin. Helemaal ja.
1: naar het begin. Want... Ja. Uh, weet je, als het in het begin misgaat, heeft dat levenslange gevolgen. En als je goed investeert in het goed begeleiden van ouders en jonge kinderen... In, uh, al bij de zwangerschap, al misschien al voor de zwangerschap... Ja. Want, want zo'n preconceptieconsult waar je het over hebt... Hè, dat je op een gezonde manier en in een gezonde situatie zwanger wordt... heeft echt al invloed op welk schoolniveau je later gaat, uh, gaat halen als kind... Als je die die keten goed maakt en en daar goed als overheid in investeert en ouders en kinderen goed begeleidt, dan kun je zoveel leed en ellende voorkomen. Natuurlijk een aantal directe medische ziektes door te vaccineren en door oogproblemen bij kinderen op te zoeken en ontwikkelingsproblemen op te zoeken, maar ook om te investeren in, in goed ouderschap.
0: Ja, want die die eerste die je noemt, dat zijn echt de klassiekers. Dat zijn de klassiekers uh, en die moet
1: je vooral ook laten.
0: Ja, Ja. precies. En dat is ook spannend genoeg, vaccinatie op op het juiste niveau zien te houden, et cetera. Ik ben blij dat daar nog voor corona ook al eindelijk aandacht voor kwam. Want het liep wat terug her en der. dat, Dat lijkt zich langzaam maar zeker te herstellen, dus dat is mooi. En die, die andere klassieke ontwikkelingen, nou oké, okay, dat ja. wordt gedaan. Nog steeds belangrijk ook. Heb je ook artsenmaatschappij en gezondheid voor nodig? Daar nee, heb je al. ook artsenmaatschappij en ja. gezondheid
1: voor nodig. Dat, ja, uh, precies. Ja. En natuurlijk ook heel veel verpleegkundigen en anderen. Nou ja, wat we in Nederland gedaan hebben, is dat de afgelopen jaren... ieder jaar op geflexibiliseerd heet dat. Dat heet bezuinigd. Dus daar is wel heel veel weggehaald. hoor. Ja. Dus daar is, is ook, ook heel veel winst te halen.
0: Ja. Ja. En met dus het tweede en... sporen is dus ga je kijken van... hoe kun je iemand gezond laten... Opgroeien, wat kun je daarin
1: Ja, precies. Ja. Nou, we hebben een aantal fantastische programma's in Nederland. In waar ik als vertrouwensarts enthousiast over ben... is het programma Nu Niet Zwanger. Hè? Waarbij uh, goede verpleegkundigen gewoon in gesprek gaan... Met, met vrouwen in ingewikkelde situaties... om te spreken van hoe groot is jouw zwangerschapwens... en is het in jouw situatie nou heel raadzaam om zwanger te worden.
0: Mm-hmm. Je kunt
1: mensen nooit dwingen om, om niet zwanger te worden... maar je kunt ze wel goed inzicht geven. Nou, dat programma werkt... In 80% van de gevallen, 80% van de gevallen zien vrouwen in hele moeilijke situaties af van zwangerschappen.
0: En waar heb je het dan over? Dat gaat dan waarschijnlijk niet eens over gezondheidsrisico's, toch? Het gaat met name over sociale problematiek, inkomensproblematiek. medische
1: problematiek. Het is vaak een mix, hè. Het, is, ja. het, is, het, is, het zijn schulden, het is huisvesting. Maar het is ook psychiatrie en verslaving... en licht verstandelijke beperkingen en, en mixen van dat alles. Zelf hele ellendige jeugd hebben gehad... is ook een ontzettend risicofactor voor je eigen kinderen. De ellende wordt vaak doorgegeven, helaas... Ja. Ja. Nou, als je die zwangerschappen kunt voorkomen, dat lost al een heleboel ellende op. Maar stel dat vrouwen dan nog zwanger raken... dan -hmm. zou je die groep kunnen begeleiden... en ook natuurlijk de meer normale zwangere... de de, de -hmm. wat minder kwetsbare zwangere... goed begeleiden, zodat die kinderen op een juiste manier geboren worden... dat er goede kraamzorg geleverd wordt... dat die start van die kinderen goed is... uh, dat er een vertrouwenspersoon is op het consultatiebureau... waar ze met hun vragen kunnen komen. En die kunnen groot zijn en die kunnen klein zijn... maar bijna alle mensen hebben opvoedvragen...
0: Zeker. ik Elke luisteraar die zelf verouderd is... kan herinneren hoe verwarrend die eerste tijd is. En dat je niet weet bij wie je terecht moet. En als je in een goed sociaal netwerk zit... dan zijn er andere mensen die met raad en raad kunnen bij, bijstaan. Ja. Maar als dat niet zo is... extreem belangrijk dat je ergens een vraag kunt stellen. Precies, precies.
1: Ja. Ja, ja. ja, en sommige vragen wil je ook niet aan je netwerk stellen. Hè. Het is, nee, het is heel dat, fijn als ja. er een professioneel iets omheen zit. De huisarts is natuurlijk ook hartstikke belangrijk, maar het consultatiebureau is denk ik gewoon een hele mooie plek om ellende te voorkomen. Mm-hmm. Nou, en dan ga je ouders begeleiden bij een goede ontwikkeling. En, en een van de dingen die we natuurlijk veel zien, vooral in achterstandswijken uh, en, en mensen in wat ingewikkelde situaties, is overgewicht. Mm-hmm. Nou, stel dat je bij hè, 10% van de kinderen overgewicht kan voorkomen. Ja, dat levert ontzettende besparingen op in de diabeteszorg... in het ziekenhuis uh, later.
0: Zeker. Ja, ja, ja.
1: Dus dat, dat, dat zijn dingen die ontzettend uh, belangrijk zijn. Nou ja, Kijk nu naar de coronapandemie. Van je hebt een systeem nodig om, als er infectieziektes uitbreken... Om, uh, om snel in te kunnen grijpen. Mm-hmm. We zien het nu allemaal bij de corona. Ik kom uit Brabant. Nou, ik mm-hmm. heb, we hebben het ook in onze regio heel erg gezien met de q koorts ja. En wat dat gedaan heeft uh, met, met, met mensen en, en de omgeving. Tot de dus, dag van vandaag, hè? Tot op de dag van vandaag. Ja. Mensen zijn nog steeds niet beter. En dat uh, ja, zijn langdurige ziektes. Net zoals ook met corona plaatsvindt. Ja. Dus het is gewoon belangrijk dat je een systeem hebt... om daar snel en adequaat uh, op in te kunnen springen.
0: Ja. ja. Hoe, ik ben het met je eens. Maar hoe verklaar je nou dat... dat nou ja, je noemt al de Q-course, wat toch ook wel een een behoorlijke waarschuwing was over wat een, wat een, een onbekende uh, epidemie... of een epidemie die met, met iets nieuws, wat dat kan veroorzaken. En die was dan redelijk regionaal, maar toch, hè, toch nog wel fors. Met enorme gezondheidsschade op de dag van vandaag. Um, hoe kan er nou als dat, dat soort dingen gebeuren? Um, en in het verleden de Mexicaanse griep, wat ook al een soort waarschuwing was. Nou, dat pakte dan, misschien hebben we dat nu ook laten indutten. Dat viel achteraf toen mee, hè, maar toch. Maar dat, dat er, ondanks dat soort waarschuwingen zo weinig aandacht lijkt te zijn voor het belang van die publieke gezondheid. Dat ook, hey, moet ik zelf eerlijk toegeven... we hebben het in het vorige gesprek ook over gehad... ik ben zeven jaar kamerlid geweest... ik heb het nauwelijks brieven over langs zien komen... ik heb er eigenlijk nooit een debat over gevoerd. Het is zoiets van, nou, het zal er wel zijn en we halen schouders op. Terwijl je zegt, het staat onder enorme druk. Het ja,
1: nou, het is een beetje als die brug bij genuma, hè? Ja. Zolang je het doet en zolang je niet ziet dat het problemen geeft... en bij, prevent, bij het bezuinigen op preventieve zorg zie je dat heel lang niet... Nee dan is het prima, dan gebeurt er niks tot die brug instort. Ja. ja. Kijk, en met dingen als q en eigenlijk ook met corona... Mm. we hebben iets in ons als mensen dat we pas geloven als we het zelf zien. Ja. Hè? En uh, het heeft Brabant heel veel moeite gekost om Den Haag te overtuigen... dat q een serieus probleem was bijvoorbeeld. Zeker. Ja. Hè? Want het is toch ver weg. Het, het heeft de wereld lang gekost om corona te erkennen als serieuze ziekte... want het was toch een Chinees probleem. Ja, dus er zit iets in ons als mensheid wat wat, wat niet zo geschikt is voor preventie. Dus we moeten het ontzettend hebben van ons gezond verstand. Je moet het hebben van langdurige investeringen. Je kunt niet even snel effect hebben met preventie. Je moet gewoon vijf tot tien jaar of twintig jaar in iets investeren... voordat het een mooi systeem wordt en en wat goed werkt. En je moet ook blijven investeren. Ook al wil je eigenlijk een snelweg aanleggen... of ook al heb je in de gemeente lantaarnpalen nodig... of of een jeugdzorg die uit de hand loopt. ja. En dat is moeilijk. Dat zijn ja. voor ons mensen hele moeilijke keuzes.
0: Ja, ja. Nou, daar zijn we psychisch niet zo goed in. Hè? En nee. die, nou, je zet al die lantaarnpalen in die weg. Dat is direct effect. Dus er is een probleem. En er was zo weinig verlichting. Ik heb lantaarnpalen geplaatst. En hup, ja. kijk eens. Zit, dan zie je het Applaus. meteen.
1: Ja. Ah. ja, kijk
0: ja. eens. Ik ben de wethouder die lantaarnpalen ja. plaatst. Ja. Ik hoor jou zeggen. En juist omdat we het als mensen zo me ingewikkeld vinden... is het zo belangrijk dat je... Systemen georganise- dat je het georganiseerd krijgt... dat je systemen uh, op een plek krijgt... die je structureel in stand houdt, verbetert... om die preventie een soort, soort logisch onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Ja. Ja.
1: Als, je dat, als het ja. weg
0: is, dan moet je het helemaal opnieuw bevechten. Het kost jaren, ja.
1: jaren voordat je dat weer kan opbouwen. Ja. Dat is ook de reden waarom deze tak van sport... ook echt publieke gezondheid is, hè? echt mm-hmm. onder de overheid valt. Je kunt heel veel overlaten aan de markt. Ja. Dit kun je niet overlaten aan de markt. Nee. De markt is gebaat bij zoveel mogelijk knieoperaties en zoveel mogelijk diabeteszorg. Want nou ja, dus, ja dat, iedere, iedere verrichting die, die tikt aan. Ja. Dus de markt vraagt iets heel anders. Dus, dus is het is echt iets waar je waar de overheid verantwoordelijk moet zijn. Ja. Ja.
0: Ja, je kunt je voorstellen dat verzekeraars ook nog wel hier, hier belangen hebben. Hè? Dat zou, zou, ja. zouden kunnen ik, hebben, maar dat is vaak in samenwerking met gemeenten... dat dan programma's ja. worden opgestart. Ik, ik zie hè?
1: verzekeraars eigenlijk, laten we wel wezen... die hebben van de overheid natuurlijk een rol gekregen... in de regulering van de zorg. ja, ja En die, die, die rol... Ja, ik vind verzekeraars toch min of meer semi-overheid. Die hebben natuurlijk een, een hele belangrijke publieke taak...
0: Mm-hmm. om te
1: zorgen dat de zorg niet uit, uit de klauwen loopt. Ja. En dat te reguleren. Dus of je dat nou... Sek bij de overheden legt of bij een semi-overheidsinstituut. Dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, maar dus het moet ergens belegd worden... waar de lange termijn belangen geborgd kunnen blijven.
0: Ja, ja. ja. en dat is, nou, dat, dat, is, dat is zeker een uitdaging. En toch, je zou denken, hè, we zitten nu in die coronapandemie. We hebben met elkaar echt eens een keer live kunnen zien wat er gebeurt. Hè. Op het moment dat je overvallen wordt door uh, infectieziekten. Wat ook publiek mm. uh, en, en, en het belang van... van uh, vaccinatieprogramma's, het belang van teststraten... allemaal publieke gezondheidszorg waar we het hier over hebben. Zou dit een, is het dan, denk je, een kantelmoment? Of, of, of?
1: We hopen het. We hopen het van harte. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Uh, het ingewikkelde is wel dat preventie van iedereen is... en dat maakt ook dat preventie van niemand is. Ja. Preventie is van 355 gemeentes... Het is van uh, in, bij VWS is het van de afdelingen uh, die gaan over de geneesmiddelen, de gmt afdeling Het is van de afdeling Publieke Gezondheid, het is van de afdeling curatieve zorg, het is van de afdeling DMO. Uh, de WLZ, vergeet ik dan nog. En die hebben allemaal belang bij, uh, bij preventie. Ja. En als wij bijvoorbeeld als achtsmaatschappij en gezondheid iets geregeld willen krijgen. We willen namelijk onze opleiding weer fatsoenlijk georganiseerd krijgen. Zodat ja. we in ieder geval uh, onze aantallen weer uh, kunnen aansterken. Dan moeten we met al die partners praten.
0: En heb je het ministerie van OCW nog vergeten? Die gaan een deel nog van de opleidingsgelden. Ja. En ik
1: ben nog, uh, justitie en veiligheid gaat nog over de forensisch ja, maar. Ja. Nou, dus die gaan daar ook nog over. Dus d- dat, dat is zo'n enorme club die je moet hebben. En iedereen wijst als het gaat om verantwoordelijkheid nemen naar elkaar. En naar de huidige regelgeving. Dus het is ontzettend taai om daar doorheen te komen.
0: Ja, toen ja. wordt er vaak gezegd... Nee, want in de zorg... het probleem zit er vaak in verschillende financieringssystemen. Je hebt de WLZ, je hebt de, de, de WMO, je hebt de, de zorgverzekeringswet... en nou ja, de baten vallen wel eens anders toe. Maar die publieke gezondheidszorg, ja, die raakt al die domeinen. Dus die, die, dus dat is, en, dat, en die raakt dus ook, als ik jou vertel... dat gaat niet alleen maar over financiële domeinen... maar het gaat ook nog binnen, binnen de ambtelijke domeinen... wordt het ook aan alle kanten Precies. opgeknipt. Ja, ja. Oké, maar goed, uh, 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 we hebben nu allemaal gezien. Het is toch heel belangrijk dat het er is, dat dat publieke gezondheidszorg goed wordt georganiseerd. Je zou dan toch denken dat formerende partijen zoiets hebben van... oké, dat vind ik heel erg belangrijk. En als die nu bij jou komen en zouden zeggen... nou, inderdaad, we hebben het nu gezien met die publieke gezondheidszorg. uh, Dat moeten we steviger doen, dat moeten we beter doen. En jij bent volgens mij ook voorzitter van de KMG, dus uh, daar ben je ook... uh, belangrijk voor de koepel van de artsen, maatschappij, en gezondheid. dus misschien bellen ze je wel. wat zou jouw advies zijn?
1: nou ja, mijn eerste advies zijn, zou zijn van, van 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 stop de versnippering hè en en Zorg dat er mensen verantwoordelijk zijn voor deze tak van sport. Ja. ja, en er is natuurlijk bij VWS wel een afdeling Publieke Gezondheid, maar die houdt zich heel beperkt bezig met, uh, met preventie en voorzorg. Die heeft een hele afgebakende taakopvatting uh, mm-hmm. en de taakopdracht waarschijnlijk ook. Uh, dus dat moet echt veel, uh, veel breder. Dus hebben. dat is één, die moet ja. die,
0: die, die, die afdeling Publieke Gezondheid van het ministerie, dat moet een volwassen afdeling worden die echt integraal over de publieke gezondheid ja, gaat. Voor zover de, de overheid over. Publieke preventie
1: overgaan. en publieke gezondheid. Oké, okay, preventie ja, ook. Ja, okay, ja. ja, en dan moeten bewindslieden komen die wat te zeggen hebben. Die, die wat in de, in de melk te brokken hebben. Brokken hebben, brokken hebben, brokken hebben mm-hmm. Die uh, besluiten kunnen nemen. Die kunnen zorgen dat en de zorgverzekeraars... en de gemeentes uh, actie ondernemen. Mm-hmm. En elkaar op dat vlak van de preventie... waar ze bijvoorbeeld allebei een, een rol hebben, gaan mm-hmm. Ja, Dus dat... dat ja, ik denk dat op dat niveau uh, moeten er, moet er maatregelen komen.
0: Dat is echt de belangrijkste op dit moment. Hè.
1: Dat is de eerste.
0: Oh, De eerste, nou, we komen, nou, dan gaan we, we komen hebben er de er tijd er, hoor. Hebben uh, er nog meer dan vertel?
1: Eerst moet je het goed organiseren. Moet je zorgen dat er goede doorzettingsmacht komt. Er zijn eigenlijk al best wel hele goede ideeën. Hè. Waar moeten we op inzetten met uh, preventie? Er is een Nationaal Preventieakkoord. Ja. Uh, dat nationale preventieakkoord is, uh, is fantastisch, denk ik. Maar het is wel een eerste stap.
0: En ook heel versnipperd ook nog steeds, hè?
1: En nog steeds versnipperd in de uitvoering, ja. Dus je zou kunnen kijken van hoe kun je dat centraal aanpakken... dat het goed uitgevoerd wordt. Wat ik nog een uh, makker vind in het preventieakkoord is... Uh, de tabaksfabrikanten zaten niet aan tafel. Dat is fantastisch. Philips Morris is nou ontzettend boos... over het, de, de oneerlijkheid van, uh, uh, van de maatregelen die we nemen... om tabak te bestrijden. Maar het is natuurlijk... Onmisbaar tabaksbespreiding om, om de bevolking gezond te houden.
0: Zeker, en, de, en de, de ambitie voor de rookvrije generatie zie je ook steeds meer. Ja, precies. Echt, echt, echt ja. landen, ja. dus, dat, ja. Uh, ja.
1: dus dat gaat ja. goed, he, zonder die invloed van de industrie. Ik mm-hmm. zie de invloed van de industrie nog wel heel erg in de voedingsmiddelenindustrie. Mm-hmm. Ja, daar zijn de ambities in het preventieakkoord... He, voor het bestrijden van de suikerinname en de vetinname... met name van Nederland uh, en de zoutinname... Ja. nog niet uh, helemaal uh, optimaal zijn... Nee, maar goed, je nee. hebt een mooi preventieakkoord. Mm-hmm. Je hebt iemand die doorzettingsmacht heeft. Maar nou, dan heb je al een eerste stap waarmee je aan de slag kan gaan. Ja. Ja, en dan moet je die hele BV Nederland, die hele zorg... en alles wat er omheen zit, in beweging krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Dus het is wel een
0: monsterproject. Nou, dat is zeker. Dat is zeker. En volgens mij wat wel helpt, hè, de, de Tweede Kamer heeft uitgesproken... dat was nog de vorige Tweede Kamer, aan het eind van de, van de, van de periode dat ze echt gezondheidsdoelen hebben willen gaan stellen. Dat de overheid gezondheidsdoelen moet gaan stellen. Ik heb in ja. deze podcast heb ik, heb ik professor Jochem Miro gehad. was was mij de, ja. de bedenker van dit, van dit idee. En toen hij daar met mij over sprak, dacht ik... Ja, je bent gek, waar heb je het over? Je kunt als overheid toch niet sturen op gezondheidsdoelen. En, maar hij had daar een goed verhaal bij. Ja, het kan ja. wel, hè. zoals je ook ziet... dat er nu o, ook al de klimaat, ja, klimaatdoelen, ja, klimaatdoelen doelen, worden gesteld. Hè, en, ja. en dan ja. zeg je als overheid niet hoe je ze moet bereiken... maar je begint gewoon eerst een, een doel neer te leggen. Ja. Ja. En, en dan geef je het veld de ruimte om naar die doelen toe te bewegen. En als dat niet lukt... dan moet je aanvullende beleidsmaatregelen gaan ja, nemen... om ja. daar toch te komen. Dus um, ik, vond, ik vond het toch een interessante gedachte. Um, en ik ben heel benieuwd of we dat, of dat, of dat nu ook echt gaan terugzien. En als dat zo is kan ik me voorstellen dat er voor artsenmaatschappij en gezondheid... daar een hele grote rol in ligt. Ja. Hier zit je zit in de haarvaten van kijken naar gezondheid.
1: Ja dat, klopt. ja, dat klopt. Nee, dat preventieakkoord is een beetje zo. Hè. Dat mm-hmm. zal wat betreft gezondheidsdoelen... nog best wat verder uitgewerkt kunnen worden hè, mm-hmm. in, in, in dat concept. Maar dat gaat een beetje die kant op. Ja, ja, en ik denk zeker dat je daar als artsmaatschappij en gezondheid uh, een rol in kunt spelen. Kijk, het trucje wat wij kunnen en waarom wij uh, nodig zijn in de zorg, is dat we zowel in de spreekkamer individuele cliënten en patiënten zien. Mm-hmm. Dus gewoon ziet, zien wat, 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 wat er speelt bij, uh, bij mensen. Ja. Maar dat we het ook heel goed kunnen vertalen in maatregelen op, uh, ja, op, op meso-micro- of micro-meso- en macroniveau. Ja. Dus uh, wat kun je doen in een wijk? Wat kun je doen in een gemeente? Maar wat kun je ook, ook landelijk doen? Ja. Kijk, een van de dingen die ik nu enorm zie in mijn werk bij Veilig Thuis is de volledig onmogelijke situatie waarin we een heel groot deel van onze bevolking brengen. De uitkeringen zijn echt te laag, de schulden zijn te hoog en er is echt te weinig woonruimte voor mensen. Weet je, zonder organisatie van, 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 van financiën en woonruimte hoef je ineens te proberen problemen op te lossen. En ze zijn niet eens in staat om problemen op te lossen.
0: En dan weet je echt zeker dat mensen ziek worden.
1: En je weet zeker dat mensen ziek worden. En een hele hoge zorgkosten gaan krijgen. Ja, en, heel erg, en in de criminaliteit terechtkomen. Ja. En hun kinderen weer hè, ja. niet geven wat ze nodig hebben. Dus dan ga je mee in die... Ja, daar heb je jaren last van. Ja. Ja.
0: Ik zie wel, 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 wel verschuiving op dat gebied. Dus ja. bijvoorbeeld de schuldenproblematiek wordt echt heel serieus genomen tegenwoordig. Ja. Ja. Zowel lokaal als ook de landelijke ja. overheid. En dat is dat, dat, echt een hele grote stap vooruit. Wat ik heel interessant vind, wat je zegt, is dat um, uh, we zitten in die spreekkamer. Dus je hebt die individuele, het is geen patiënt, het is een, het is een, het is een, het is een cliënt, het is een bewoner of wat dan ook. Uh, en daar, daar, daar betekent je iets. Doordat je dat steeds ziet, zie je ook problemen ontstaan of, ja. Nou ja, of kansen ja, ja. of, of krijg je ideeën. Dus En die moet je dan ook in de verbinding met de buitenwereld zien te brengen. Wat je in die tweede rol, dus, dus, dus mm-hmm. signaleren en op basis daarvan... Ja, is het macro of micro, maar het natuurlijk bekijkt... mogen helpen, meedenken over v- verbeteringen. Word je daar voldoende serieus in genomen? op dit moment En voldoende in benut? Uh,
1: nee, ik denk dat dat beter kan. Mm-hmm. Ja, uh, het, het ligt een beetje aan de instelling waar je werkt... hoeveel ruimte je krijgt. Mm-hmm. Uh, ik vind wel een issue van dat... Uh, GGD'en zijn vaak ambtelijke instellingen... en daar is de ruimte voor de zorgprofessionals... niet altijd heel erg groot. Mm. Want stel dat je iets doet wat de wethouder niet bevalt... Huh? Ja,
0: ja, precies. In het ja, dus, ambtelijke kader is dat spannend. Terwijl, je, kader, ja. terwijl de, de problematiek waar je naar kijkt... die is, die is per definitie niet beperkt tot een smal pad. Dus je moet een beetje breed
1: kijken. Precies, je moet een beetje breed kijken. Ja, ja. Ja. Dus ja. we hebben wel artsen nodig die ook het lef hebben... Om, uh, om af en toe buiten de gebaande paden te lopen... en niet altijd te luisteren naar, uh, naar de baas en uh, de, 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 de gemeente. Dat ja. is een lastige... Ja. Ja. En de ene instelling kan daar beter mee overweg... dan de andere instelling. En ja. de ene professional kan daar beter mee overweg... dan de andere... Ja. Maar het is wel wat je moet doen. Hè? Kijk, als in mijn werk van, bij Veilig Thuis zie ik nu heel veel um, zwangeren... die finaal in de problemen zitten. Die 25 hulpverlenersinstanties hebben om zich heen. Nou, dat is misschien overdreven, ja. maar in ieder geval... Maar daar
0: zou, zouden we ooit mee stoppen, hè? Was het idee, we of, doen nou heel de jeugdzorg doen we richting een, fantast, de gemeente. Eén één gezin, één plan. Ik, ja, uh, ik zat zelf in de kamer. Een fantastisch idee. Goed idee, ja. Ik vind het
1: idee echt geweldig.
0: Ja, niet helemaal gelukt zo te horen.
1: Ik zie de uitvoering, nee, dat is niet gelukt.
0: Nee, okay.
1: nee. En, ja, en dat is nog niet raar. Want je kunt sommige sectoren ook niet zomaar allemaal aan elkaar verbinden. Hè? Ik bedoel, het ziekenhuis met de hoogspecialistische zwangerschapszorg verbinden hmm. aan uh, de schuldhulpverlening.
0: Dat is nee, ingewikkeld. Nou, dat gaat je sowieso niet lukken, denk ik.
1: Nee, nee. maar wat je wel moet doen, is, is in die zorg voor die zwangeren zorgen dat dat wel allemaal op elkaar afgestemd is. Dus ja. daar heb je ja. best... Daar uh, heb je professionals voor nodig die dat kunnen. Dat is ontzettend ingewikkeld. Dan moet je ja. kunnen, dan moet je met alles en iedereen kunnen praten... en alles met elkaar kunnen afstemmen en zo'n mooi plan maken... wat past bij de, die ene, dat ene gezin waar een kind gaat komen. Ja. Ja. Nou ja, die professionals die zijn er niet. Nou, bij Veilig Thuis vervullen we af en toe die rol. Ik ja. zie in sommige teams, sommige jeugdteams, mensen die rol pakken. Uh-huh. Het gros van de gemeentes is dat er niet... Nee. Dus we hebben dan heel veel, hele mooie zorg in heel veel eilandjes die niet afgestemd wordt. Nou,
0: ja, en in, in, in dit geval gaat het dus niet alleen over zorg. Ja, het gaat ook over andere vormen van ondersteuning, hulp. Precies, het uh, gaat over op-
1: huisvesting. Het gaat over he, het, het zorgen dat er, een, dat er een kinderkamertje is. Het gaat zorgen over, zorgen, over een uitkering. Het, het gaat ja. over alles. Ja. Ja, het gaat over het hele leven van een vrouw, ja. van een gezin. En dat allemaal in een korte periode.
0: Ja, zeker. Ja, want ze dat... hebben ook
1: allemaal nog de neiging om te vroeg te bevallen. Hè? Degene die echt in de problemen zitten.
0: Oh, ja. dat, komt, dat komt er dan nog bij. Ja. komt
1: er dan nog bij. Dus je hebt dus je heel denkt, weinig ik denk ik,
0: denk, ik denk, ik heb negen maanden, maar het blijkt in de praktijk maar zeven en een maanden. Precies. En, ja. nou, maar ja, een
1: ja. Beetje, en met dat probleem, als je dat constateert. En met de verhalen van de mensen die het betreft. Ja, dan ga je wel de boer op. Dan ga ik wel naar mijn directie, naar mijn management. zo Want dit is het probleem. Ja. En ik ga wel naar de gemeentes toe om te vertellen. Van, weet je, hier zit een gat in de markt. Ja. En als je... Hier niet zorgt dat die zo goed geregeld wordt, heb je straks heel veel kinderen in de jeugdzorg, terwijl je dat helemaal niet wil.
0: Nee, nee en ingewikkeld is, en dat, dat, dan kom je weer bij die voorzorg uit. Hè. Dus dan moet je die dingen met elkaar verbinden. Ja. En zeggen, nou, als we dat nou anders organiseren, dan voorkomen we uh, X, Y en Z. Maar in principe zijn X, Y en Z, ook al is het allemaal heel prijzig, en is het allemaal heeft het een enorme impact op de maatschappij. Maar dat is wel geregeld. Dus als er problemen ja, ontstaan... Ja, waardoor ja, iemand ja. naar een psychologische zorg nodig heeft... of iemand krijgt overgewicht, krijgt last van zijn gewrichten... of krijgt diabetes. Het curatieve deel hebben we allemaal geregeld... met een soort bijna onbeperkte betaaltitel.
1: Ja, en, ik, ik wil ja. GGZ hier even uithalen.
0: Nou, daar, 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 knelt, daar knelt het ook. Dat ben ik ja, met je dat eens. Ja, het een dan, non. Nee, dat ben ik ja, met je eens. Ja. Hè. Maar in de baas ja. zou het moeten zijn. Hè, maar dan, dat, dat lijkt allemaal zijn weg wel te vinden. Ja. Met inderdaad ook zijn beperkingen her en der. Terwijl aan, die, aan dat... Dat, dat coördineren bij elkaar brengen, het preventieve deel, ja. Ja, dat, dat, dat lijkt een soort extra kost, precies, kosten dat te zijn. Precies, dat
1: zijn voor gemeentes extra kosten. Ja. En de opbrengst komt elders terecht. Ja, ja. ja het, weet je, dat, dat contrast tussen hoe goed de curatieve zorg is geregeld, en, en ik ja. ben ook ontzettend trots dat Nederland zo goed geregeld heeft, hoor. En daar moeten ja. we ook niet te veel op interen. Nee. Maar hoe slecht de preventieve zorg geregeld is, is toch heel schrijnend. Ik, ik ja. sprak laatst met een collega. En uh, zij vertelde, een collega-neuroloog... dat er uh, geneesmiddelen zijn voor, uh, voor kinderen met een bepaalde spierziekte. Die mm-hmm. kosten een miljoen euro per jaar. Ja. En die leiden ertoe dat een kind een jaartje ouder wordt. Ja. En dan wordt overwogen die het te gaan bekostigen. Ja. Ja, dan zit ik met gezinnen van twee jonge mensen, hij zei 17, hij 19, die met een veel te kleine uitkering nu al in de schulden een een prematuur kind krijgen met gezondheidsproblemen waar ze niet goed voor kunnen gaan zorgen. En je ziet alle problemen komen, maar er is geen geld voor fatsoenlijke begeleiding. Uh, Er was zelfs een gemeente die die wist te zeggen, de baby heeft nog geen hulpvraag.
0: Nee, nou, daar heeft de baby na nou, niet om gevraagd. Maar inderdaad, dat nee, is, uh, dan weet je in welk ambtelijk circus ja. je terecht bent precies. gekomen. Dan, ja. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Want je moet ja. maar het geld uit het juiste potje zien te krijgen. Ja, en
0: het is is: die baby heeft dus wel hulpvraag, maar dat deel is dus geregeld, want dat is curatief. Dus we hebben een premature baby. Nou, als hij allemaal ja, een dure ik... zorg nodig heeft en wat dan ook, Nou, prima, dat hebben in we geregeld. In het ziekenhuis he? is het goed. Ziekenhuis geregeld, is geregeld. Maar ja.
1: uit het ziekenhuis, nee. dan begint het. Precies, ja. en dan houdt de ja.
0: zorg natuurlijk niet op. Hè? Ja. En,
1: ja. en het is natuurlijk heel beperkt te denken: die baby heeft geen hulpvraag. De baby heeft natuurlijk als vraag, ik wil ouders die voor me kunnen zorgen. Dus zorg dat mijn ouders dat kunnen. Zorg dat ze goed wonen... dat ze geld hebben... dat ze begeleiding krijgen als ze het zelf niet 1, 2, 3 kunnen.
0: Precies, ja. En ja. dan heb je die hele jonge ouders... en dan zeg je, nou, dat doen wij ook. Hè? Met dat, met dat. We hebben ook een programma voor om eigenlijk hier preventief op te treden. Dus ja. kijk, kijk of je mensen ja. Ja. kunt verleiden om hun kinderwens uit te stellen. Maar ja, soms mm-hmm. is ook, ja het is niet altijd ook een kinderwens. Hè? Mensen worden soms ongewild zwanger... Ja zijn niet Klopt. bezig met anticonceptie, nee, er niet precies. over nagedacht of. Daar
1: uh, moet je soms echt bij helpen. In de ja. heat
0: of the moment uh, is het niet gebeurd. Maar wat, wat ook ingewikkeld is volgens mij wat, wat rondom deze uh, maatschappelijke preventieve zorg hangt, is dat er ook heel makkelijk over geoordeeld wordt. Oh, mensen zijn dom, hadden ze maar anders moeten doen. En uh, het is hun probleem. En dat is natuurlijk ten eerste is dat te makkelijk, want niemand weet in welke situatie dingen gebeuren. Maar ten tweede, zelfs als je dat al vindt. Dan nog is het onverstandig om niet te helpen en te ondersteunen.
1: Precies, als je het ja. puur economisch zou beschouwen, dan ja. zou je al moeten helpen. Gewoon ja. als BV in Nederland om geld over te houden. Ja. ja en als je dan nog eens menselijk kijkt, van ja, weet je, het is wel heel makkelijk om te zeggen, eigen schuld, dikke bult, als je ziet in wat voor omstandigheden mensen moeten wonen, opgroeien. Ja. Hè, wij zitten aan de goeie, ik zit aan de goede kant van de lijn, jij zit zo te zien ook aan de goede kant van de lijn. Ja,
0: zeker. Nee. Hè? Allemaal, we moeten echt oppassen ja, te, te dus, mogelijk ja. met mogelijke oordelen over situaties waar mensen zijn. Ja. Je,
1: je moet er eens, maar je moet er maar eens gaan kijken in, 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 in de andere wijken. Je moet maar eens met de mensen spreken. Ja. Er zitten fantastische mensen tussen. Ja. Als weet je, soms is het gewoon te veel wat je op je bordje krijgt.
0: Ja, dat is ja. ook zo. Ja. Kijk, we leven gelukkig niet in een land waarin mensen in de groot liggen. En, uh, we hebben redelijk sociale woningbouw. Maar nog steeds. Hè? Als je zo'n redelijk sociale woningbouw hebt... je komt uit een heel groot gezin met heel weinig geld. Met wat heel gehorig is. Nou, kijk, wat in de huidige coronatijden gebeurt. Lekker thuiswerken of thuis naar school. Nou, dat prima. Mijn kinderen lukt dat. Ze kunnen ook een rustig plekje in huis ja, vinden. Die en, en, dan en naar naar kamer, ja, die gaan
1: naar hun eigen kamer. Ja, precies. Ja. Maar,
0: ja, dan ja. ga je al vanuit iedereen een eigen kamer heeft. Ja. Dat is natuurlijk lang ja. niet overal zo. Ja.
1: gehoorig. Ja. Uh,
0: ja. die computer is er ook niet altijd Nee, mee. ik zeggen, die computer is helemaal
1: niet. Hè. Nee, die nee, kinderen hebben helemaal geen computer. Dat is de hoogste eentje voor het hele gezin. Ja.
0: Ja. En dat zijn alle dingen die, die ja. jij ziet. Dan daar kun je signaleren. Daarin kun je een soort, nou ja, een soort, soort informatiemakelaar zijn... in alle handen maatschappelijke instanties. Ja. En, uh, en je kunt ook direct wat betekenen voor mensen.
1: Ja, ja, ja. Okay. ja. Dus ja, ja, uiteindelijk heb ik denk ik het mooiste vak van de wereld... Het is ook mooi. Om ik te heb te niet het grootste salaris van de achter, maar ik denk qua maatschappelijke relevantie, die je hebt en, en de maatschappelijke opbrengst, ja, veel groter krijg je hem niet. Nee, niet gedacht van uh,
0: nee, die bevriende neuroloog was ik, uh, dat, dat pad had ik ook ingekund. was ook mooi geweest.
1: Ja, weet je, het, het, zit, het is maar net hoe je in elkaar zit. Hè? Ja. Ik denk dat ik meer ga voor relevantie en uh, maatschappelijke, maatschappelijke betrokkenheid kunnen uitleven dan. Uh, ja, daarvoor werken in een ziekenhuis. En, uh, ja, ja. Ook hartstikke nuttig en, en, en zinvol werken. Nee, Niks ten nadelen van. Ik ben gewoon geschikter voor dat andere werk.
0: Zo, ik, ik, ben, ik ben geen arts, maar ik heb geneeskunde ik heb, ik, heb, ik, heb uh, geneeskundige gezeerd. ik denk, ik wil dat worden. Artsmaatschappij en gezondheid. Hoe werkt er dat
1: is dan? een opleiding tot artsmaatschappij en gezondheid. Oké, okay, die is er wel. Ja, okay. die is er. Die kan je ook altijd in als je hem zelf betaalt. En die kan hmm. je. Ook in met bekostiging van de overheid. Maar dan moet je kiezen uit, uit vier profielen. Mm-hmm. Dan moet je of jeugdarts willen worden... of infectieziektebestrijdingsarts... of uh, medisch milieukundige of tuberculosearts. Mm-hmm. En dan zijn er een aantal plekken beschikbaar. En dan kan je de opleiding instromen. Mm-hmm. En als je mazzel hebt, mag je door voor de vierjarige opleiding... een mooie artsmaatschappij en gezondheid. Als je pech hebt, moet je halverwege uit je opleiding.
0: En dan heb je een, een smalle spoor uh, Dan heb je een
1: smalle spoor, mm-hmm. ja. Uh, okay. ja, dus dat is, dat... op dit
0: moment is dat de weg. Dus dan moet ik eigenlijk een van die vier profielen ja, precies. kiezen.
1: En dan hopen dat je daar komt waar je wil komen. Oké. Okay. Ja, en wat, want... heb,
0: wat heb jij voor ogen? wat zouden we naartoe doen? Nou,
1: moeten? gewoon één opleiding tot artsmaatschappij en gezondheid. Waarbij mm-hmm. alle differentiaties die er binnen het vak bestaan. En ook alle nieuwe differentiaties die nodig zijn. Mm-hmm. Want we hebben nu wel heel veel jeugdartsen bijvoorbeeld. Maar in heel veel gemeentes is de vraag naar artsen die van 0 tot 100 kunnen meedenken. De problematiek houdt niet op bij 18, uh, de sociale problematiek.
0: Uh, Nee, zeker niet.
1: Dus er is een hele andere groep artsen weer nodig. -hmm. Uh, Dus dat dat soort nieuwe differentiaties zouden er ook in kunnen. Je gaat net zoals de internisten gewoon in opleiding... en je stroomt uit in een van de richtingen die jij interessant vindt.
0: -hmm.
1: En that's it. Het is een heel simpel model.
0: Ja, en dat simpel model is het dus niet?
1: Op papier ligt het er.
0: Op papier wel, oké. Op papier
1: hebben we het gemaakt. Ja, dat is mooi. Werkgevers zijn voor. Iedereen is eigenlijk enthousiast... -hmm. Maar ja, wie gaat het betalen?
0: Oké, okay. is, het, is het prijzig? Uh,
1: ja, het is prijzig. Specialist opleiden is gewoon sp- prijzig. Ja. Reken een ton per jaar per specialist. Ja. En dan nou uh, misschien iets minder voor deze specialisten. Uh, chirurgen zijn we 170.000 euro per jaar per specialist. Mm-hmm. Uh, dus dat is veel geld. En dan moet je er een paar honderd per jaar opleiden. Dus je zit zo aan uh, een bedrag tussen de 50 en 100 miljoen per jaar.
0: Ja, ja, dat is inderdaad wel serieus ja, geld.
1: serieus geld. Maar ook ja. maar voor
0: deze specialisten geldt wel, hè? dat is wel working on the job, geloof ik, of niet? Ja, het is, ja, niet, het is uh...
1: working on the job. Ondertussen, ja, ondertussen werk je net zoals de specialistenopleiding in het ziekenhuis. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. In de specialistenopleiding in het ziekenhuis gaat 3 miljard in om. Hoek okay. even uit mijn hoofd, maar het is die orde van grootte. Dus oh, okay. Het gaat echt om veel geld, maar dit is peanuts in vergelijking tot... Ja het geld wat er in de andere specialistenopleidingen omgaat. Dus die is belangrijk. Een andere die uh, met het verdwijnen van de publieke gezondheid... uit de belangstelling van uh, van de overheid... is die ook verdwenen uit de universiteiten. Nooit zo heel sterk geweest bij de universiteiten. Want die zijn van oudsher verbonden aan de academische ziekenhuizen. Dus de klinische specialisten hebben daar een hele grote invloed. Ik denk dat meer dan 90% van het curriculum... Uh, gaat over de klinische specialisaties. Terwijl meer dan 50% van de artsen... werkt buiten het ziekenhuis. Ja. ja dus daar zit een uh, uitdaging.
0: Er zit zeker een uitdaging. Wel interessant, je ziet er wel ontwikkelingen ontstaan. Hè? Ik noem dat Jochem ja. Miroa, die, uh, die ja. leiding geeft van de... Uh, Let's Jackense School of Public Health in Groningen. En, um, maar dat was ook echt wel redelijk uniek, hè, dat ze in Groningen zeiden. We gaan echt weer een, echt bijna een soort faculteit voor publieke gezondheid ja, ja, uh, neerzetten. Ja, ja, ja. En, um, en met de ontwikkeling waarop afgaan, ze zegt zowel om jeugd, maar ook onder ouderen. Er ja, zit daar ja. enorme, enorme waarde zit daar in. Ja, ja. Heel, dus dat is belangrijk. Dus. Moet de ople- Dus de, de directe opleiding voor en gezondheid. In de academie meer aandacht voor, uh, voor, voor sociale geneeskunde, publieke gezondheid. En sociale gezondheid. gezondheid. Ja, okay. ja,
1: meer onderzoeksgelden ook. Hè, want weet je een. Gedeel- Geneeskundig specialisme heeft onderzoek nodig... Om, uh, om zich te blijven ontwikkelen en te blijven, blijven bestaan.
0: Ja.
1: Um, meer aandacht uh, in, het, in het curriculum. Er is trouwens een, uh, er is een nieuw raamplan geschreven. Het raamplan is, is, daar staat in wat er in de geneeskundeopleiding... aan vakken gegeven moet worden. Uh-huh. En dat is herzien ten faveur van de sociale geneeskunde.
0: Oké, okay, dus, ja, dus dat is een positieve Want, want
1: Iedereen ziet wel in dat we niet meer kunnen blijven inzetten... alleen op de klinische specialisten... Ja, dat dat de toekomst niet is.
0: Um, nee, nee, dat is dat is zeker waar. En binnen de kliniek maar dat is ook lastig. Het heeft met de menselijke aard te maken, hadden we het net over. Preventie is natuurlijk niet zo heel erg sexy. Nee, ik,
1: nee. Heb als,
0: ik heb als college mogen geven uh, in het UMCG aan internationale onderzoekers. En... Um, en die kan perspectief zien. Je kunt, als je de Nobelprijs wilt winnen in geneeskunde, dan moet je waarschijnlijk uh, het pad in van een nou, van, een van een hele zeldzame ziekte waar hele kleine kindertjes in overlijden. En dan vind jij hoe je dat kunt genezen. Daar krijg je heel veel applaus voor. mensen gingen, gingen eerst dood en dankzij jou overleven ze nu. Nou, dat, dat is fantastisch. Heel veel applaus. En internationaal kun je misschien wel een Nobelprijs mee winnen. Maar de impact, de maatschappelijke impact van wat je doet, is misschien maar beperkt. Terwijl als jij een oplossing vindt voor. Wat -hmm. een van de meest invaliderende aandoeningen is... in een vergrijzende populatie. Die mensen echt uh, aan huis kluistert. Heel veel continu pijnen noemen op. Ja, dan heb je een impact. Van de de maatschappelijke impact die is gigantisch. Dat geldt natuurlijk ook voor voor preventieve interventies. Maar ja, beroemd word je er waarschijnlijk niet mee. Maar ik probeer wel tot te prikkelen om ook ook, ook daar tot impact te komen. Dus ik vind het wel mooi om van jou te horen... dat in ieder geval die sociale aspecten van de gezondheidszorg... in het curriculum een belangrijkere plek krijgen.
1: Daar moeten we ook echt naartoe. Ja, daar moeten we echt naartoe. Je merkt ook wel bij klinisch specialisten... die zijn de afgelopen jaren natuurlijk voor een deel... en nou chargeer ik, heel erg productie gaan draaien. -hmm. Dat er ook een enorme behoefte ontstaat... om toch weer te kijken van... hoe maatschappelijk relevant zijn we nou bezig?
0: Zeker. zeker. Hoe
1: verstandig zijn we nou bezig? Kijk, we hebben misschien wel een goed gevulde portemonnee. Maar is dit nou... Nog zinvol en is dit het vak zoals ik het had willen uitoefenen?
0: Nee, beweegt terug. En die, en die, en die productieprikkel is, is, die blijft belangrijk op het moment dat er een enorme dringende vraag is een bepaalde vorm van zorg. En je bent net de jeugdregelen zetten, die loopt helemaal vast. Ja, en je zou je, ja. Als je daar met een, met, een, met, een, met, een, met een slimme prikkel de boel... weer ja. in beweging zou kunnen trekken, moet het zeker doen. Maar productie in de zorg kan nooit een doel aan zich zijn. Dat nee, doet niet, niet goed. Precies. En die balans die gaan we ook weer vinden.
1: Met, ja, daar moeten we meer checks en balances in zitten. Hè? Ja. Terwijl ik, ik ben helemaal niet voor het marktwerking helemaal uit de zorg halen. Hij heeft zeker zijn, zijn kwaliteiten. Nou, dit, zorg op wel op dat die, het op de juiste gebieden is. Precies, ja. op de
0: plekken ja. waar het meerwaarde kan hebben.
1: Maar eens even kijken. We hadden het al gehad over de opleiding voor artsmaatschappij... Gezondheid, die gezondheid ja. uh, moet op de schop. Er ligt een goed plan, maar er moet nog betaald gaan worden.
0: Ja.
1: Uh, de geneeskundeopleiding, daar uh, zijn veel verbeteringen mogelijk. Daar ja. zijn we ook al aan het werk. Ja, en de laatste is toch die arbeidsvoorwaarden. Hè. Mm. Er zit nu wel echt een grote kloof tussen wat je verdient als arts bij een GGD... of een veilig thuisorganisatie en wat je verdient in een ziekenhuis. Ja. Dus het is gewoon heel moeilijk om uh, mensen te, aan te trekken.
0: Ja, ah, logisch. Je moet
1: echt idealisten, krijg je. Ja. En natuurlijk heel belangrijk dat je die krijgt. Ja. Maar het zou ook fijn zijn dat er een aantal van de realisten overstappen. Hè, die, die ook iets meer in hun portemonnee uh, willen terugvinden eind van de maand.
0: Ja, van alleen idealisme kun je geen brood kopen. Nee, precies. Nou vermoed ik dat je als arts maar als mijn gezondheid nog wel een brood kunt kopen. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Ja, dat het, het gat mag ja. niet te groot zijn.
1: Het gat mag niet te groot zijn. Het gat is te groot geworden.
0: En als jij nu uh, gevraagd zou worden om de nieuwe minister voor gezondheid te worden, dan heb ik zo'n vermoeden dat je deze agenda die je net noemde, dat zegt, zet die maar bovenaan.
1: Uh, ja, ja, ja. ja, precies. Ik zou stiekem natuurlijk weer heel snel die opleiding voor achtermaatschappij en gezondheid regelen. Ik zou het dik inzetten op preventie. Ja, ik zou er ook had, voor ja. zorgen dat, dat er toch weer wat meer vakkennis komt uh, op mijn ministerie. Uh, in mijn ervaring is de vakkennis de afgelopen jaren toch wel uh, ja, verdwenen. Hè? Ambtenaren roleren ontzettend veel. Dus je zit iedere keer weer te praten met een nieuwe ambtenaar... die vier jaar lang iets heeft geweten of uh, is opgeleid in visserij en waterstaat. Maar dan moet je dan weer over jouw vak met al zijn rare toestanden iets proberen te regelen. Ja. Ja, en dat, dat is een tekort. Dus er moet wat meer inhoudelijke kennis in uh, VWS. Dus meer inzetten op preventie. Inderdaad, mijn vak wat meer uit het slop halen en de opleiding financieren. En zorgen voor wat meer inhoudelijke kennis uh, op het ministerie. uh, Daar zou ik mee beginnen.
0: Dat is mooi. Daar zou jij mee beginnen. Ik zou ermee willen afronden, want het is zo'n mooie heldere oproep. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.